0: W trakcie tego tego cyklu uczyliśmy się o tym, jak prowadzić życie pełne uwielbienia i inaczej mówiąc pełne Bożej obecności. A dzisiaj, posłuchajcie uważnie, chociaż do świąt narodzenia pańskiego jeszcze kilka tygodni, to chciałbym, byśmy skoncentrowali się na historii narodzenia Jezusa opisanej w Ewangelii Mateusza, a to z tego powodu że gdy Jego, Jezusowa obecność przez Jego narodzenie w Betlejem przyszła na ten świat, ludzie zaczęli przychodzić, aby Go uwielbiać. Ludzie zaczęli przychodzić, żeby Go uwielbiać. Dlaczego przychodzili, żeby Go uwielbiać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przybywali, aby Go uwielbiać, ponieważ chcieli przebywać w Bożej obecności. I dzisiejszy tytuł mojego nauczania brzmi, tak trochę przekornie, zatytułowałem Jak uwielbiają mędrcy? Albo inaczej mówiąc, jak uwielbiają ludzie mądrzy Bożą Mądrością. Ale skon- skoncentrujmy się przez chwilę na mędrcach. Wiecie, po pierwszym listopada to już nawet w sklepach są wystawy yy, świąteczne. Już pachnie choinką, już już się śpiewa kolędy, jakieś pieśni, więc nie nie jest nic złego, kiedy zaraz na początku listopada sięgamy po fragmenty z Biblii, które może dotyczą narodzenia narodzenia pańskiego, ale je warto sobie przypominać każdego dnia. Dzisiaj więc skoncentrujemy się na tych mędrcach, o których czytamy, że przybyli ze wschodu. Posłuchajcie. A gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Zauważmy, przerwałem czytanie tego wiersza, zauważmy, że mędrcy nie przyszli najpierw do Betlejem, gdzie urodził się Jezus, ale do Jerozolimy przyszli pytać ludzi. Nie przyszli do Betlejem, przyszli do Jerozolimy i przyszli pytać ludzi. Do Betlejem wyruszyli później. Gdzież jest ten król Żydów, który się urodził? Pytali, widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon. Za chwilę będę mówił o tej gwieździe, którą widzieli mędrcy. Ale słuchajcie dalej. Gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrawszy więc wszystkich naczelnych kapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie miał się urodzić Chrystus. A oni mu powiedzieli w Betlejem, w Judei, bo, taka jest, bo tak jest napisane przez proroka, A Ty, Betlejem, ziemię Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród władców Judei z Ciebie, bowiem wyjdzie władca, który będzie urządził moim ludem Izraelem. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiadywał się dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Herod chciał zabić Jezusa, ale prawdopodobnie także chciał pozbyć się wszystkich świadków tego wydarzenia. Dlatego potajemnie wypytywał I wzywał mędrców. Zwróćmy uwagę na to, że mędrcy przybyli tam, to jest bardzo ważne, po narodzeniu Chrystusa, a nie w dniu Jego narodzin. A posyłając ich do Betlejem powiedział, jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja pojechał i oddał mu pokłon. Zwróćmy uwagę na to, że Herod mówi o dziecku, nie o noworodku. Prawda jest też taka, że wcale nie zamierzał oddawać mu pokłonu. Oni więc wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecko. Zauważona przez nich gwiazda była niezwykłym zjawiskiem. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na fakt, że Jezus nie był już wówczas noworodkiem, ale był dzieckiem. A gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką i upadłszy. Oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirę. Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. Zauważmy jeszcze w powyższym fragmencie, Mędrcy weszli do domu, a nie do gospody, nie do stajenki, aby zobaczyć dziecko. I jeszcze raz przeczytam to zdanie. Ostrzeżeni bo- przez Boga we aby nie wracali do Heroda, powrócili do si- swojej ziemi inną drogą. Z tekstu widzimy, że mędrcy przyszli, aby oddać cześć Jezusowi, aby Go uwielbić. I w tej historii odkryjemy trzy niezwykle ważne rzeczy o uwielbieniu, których możemy się nauczyć od mędrców i jeśli będziemy mądrzy, w taki sam sposób będziemy także uwielbiali Pana Boga. Po pierwsze, od mędrców możemy uwielbienia, które jest pełne wyczekiwania, pełne oczekiwania. To jest pierwsza rzecz, którą się uczymy od mędrców. Niezmiernie ważny element uwielbienia. Uwielbienie pełne wyczekiwania, pełne oczekiwania. Zobaczmy, że mędrcy oczekiwali, że coś się wydarzy, kiedy wejdą do obecności króla. Posłuchajcie uważnie, oni najprawdopodobniej przebyli trasę 1600 kilometrów, aby go zobaczyć. Jechali na uwielbienie 1600 kilometrów. To nie była droga pomiędzy Piasecznym, Pruszkowem, Ciechanowem, Pułtuskiem do Warszawy, tylko to było 1600 kilometrów. Ci mędrcy są określani także słowem magowie. Wszystko wskazuje na to, że to byli Żydzi, którzy jeszcze pochodzili z tych dawnych czasów, kiedy Żydzi zostali wygnani do innych krajów. Przypomnę teraz kilka fragmentów dotyczących magów z Księgi Daniela, którą nie tak dawno rozważaliśmy w ramach cyklu Nieustraszone życie w burzliwych czasach. Posłuchajcie z Księgi Daniela, taki fragment o magach. Wtedy król rozkazał zwołać magów, astrologów, czarowników i chaldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Nasi mędrcy należeli do grupy magów. Tak już jest, że każdy z nas narodził się z tęsknotą i pragnieniem poznania rzeczy ponadnaturalnych. Nawet jeśli nie byłeś częścią Izraela, nie znałeś Boga, wciąż miałeś w sobie głód poznania ponadnaturalnego wymiaru Boga. Dlatego w niektórych kulturach do dzisiaj spotykamy szamanów, czarodziei, wróżbitów. Z tego powodu powstały horoskopy, bardzo bzdurne i grzeszne rzeczy. A to dlatego, że my ludzie mamy wewnętrzną potrzebę poznawania rzeczy nadprzyrodzonych. Dowodem na tym chociażby jest to, że magów spotykamy w Egipcie za czasów Mojżesza. A teraz posłuchajcie. Wielu teologów i historyków wierzy, że opisany w Biblii mag i czarodziej o imieniu Balam, który rzucił klątwy na ludzi, jest ojcem magów. Może nie pamiętacie tej historii z nim, ale król Moabu polecił mu, aby on rzucał przekleństwo na Izraela podczas ich wędrówki na pustyni. Jednak Bóg mu na to nie pozwolił, a co więcej, to właśnie Balaam jako pierwszy prorokował o betlejemskiej gwieździe. Prawdopodobnie więc właśnie stąd owi mędrcy dowiedzieli się o gwieździe i o nieznanym Bogu. Spójrzmy do Księgi Mojżeszowej, do Księgi Liczb. Ten prorok mówi tak. Ujrzę go, ale nie teraz. Zobaczę go, ale nie z bliska. Gwiazda wzejdzie z Jakuba. Berło powstanie z Izraela i podbije książąt Moabu oraz wytraci wszystkich synów Seta. A zatem owi mędrcy, owi magowie przybywają z Persji i dowiadują się o, o gwieździe z proroctwa właśnie Baalama. Pewnego dnia... Tak to sobie wyobrażam, zauważają gwiazdę i ruszają w podróż. I posłuchajcie, to była podróż. Ta podróż na uwielbienie zajęła im około dziewięciu miesięcy i nie byli wstające w dniu narodzenia Jezusa Chrystusa. Wyobrażacie sobie podróż na spotkanie uwielbieniowe dziewięć miesięcy trwającą? Nie wiemy, jak długo też pozostali z wizytą, kiedy odwiedzili Jezusa który był wtedy najprawdopodobniej dzieckiem tak, pomiędzy dziewiątym a 18 miesiącem życia, a możemy to wywnioskować na podstawie tego, że Herod kazał zabić dzieci od drugiego roku w dół. Jezus więc był malutkim dzieckiem, ale nie noworodkiem, a oni przybyli do Jego domu, a nie do gospody czy do stajenki. Ale gdy zobaczyli gwiazdę, posłuchajcie, ogromnie się ucieszyli, kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. A teraz weźmy pierwszą osobistą lekcję z tej historii. Skoro oni, posłuchajcie, skoro oni byli w stanie włożyć tak wiele trudu, aby znaleźć się w jego obecności, dlaczego ty i ja nie mielibyśmy włożyć w to choć odrobinę wysiłku? Czujecie temat? Skoro oni włożyli tyle trudu, żeby znaleźć się w jego obecności, dlaczego ty i ja nie moglibyśmy włożyć w to choć odrobinę wysiłku? Oni wiedzieli, oni wyczekiwali, oni oczekiwali. Nie wiem jak wy, ale powiem wam, moim marzeniem jest to, Joanna dzisiaj też o tym dużo mówiła, to ma związek z tym, co Asia mówiła. I moim marzeniem jest to, żeby już na kilka dni przed niedzielnym spotkaniem Kościoła pojawiła się w twoim i moim sercu ekscytacja że wraz z innymi Bożymi dziećmi wejdziemy razem w harmonii, nie przerywając sobie niczym w Jego obecność. Zgadzacie się z tym, czy nie? Proszę? Po pierwsze więc uczymy się od mędrców uwielbienia, które jest pełne oczekiwania i pełne ekscytacji. Pamiętam, kiedyś byłem na konferencji chrześcijańskiej. Wtedy tego człowieka nie znałem. Dzisiaj jest moim kolegą, to było ponad 30 lat temu. Obudził się rano, mieszkaliśmy w jednym pokoju w hotelu i on mówi takie zdanie na po, podczas pobudki. Na początku sobie pomyślałem, ale niezły dziwak. Mówi do mnie tak, Czeka, ciekaw jestem, czym mnie dzisiaj Pan Bóg zaskoczy. Ale to jest właśnie uwielbienie pełne oczekiwania. Czeka, ciekaw jestem, czym dzisiaj Pan Bóg mnie zas, zaskoczy. Po drugie, od mędrców uczymy się uwielbienia pełnego ekscytacji. Czy czasami słychać mnie, jak ja tu śpiwam z przodu? Słychać, widać jak czasami podskakuje. Mam 60 lat i się tego nie wstydzę. A widać mi czasami jak klęczę? Proszę? Tak. Bo uwielbienie powinno być pełne ekspresji. Tego się uczę od mędrców. Uwielbienia pełnego ekspresji. A gdy zobaczyli gwiazdę, posłuchajcie, ogromnie się ucieszyli. Ogromnie się ucieszyli. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią jego matką i upadłszy oddali mu pokłon. A potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę. Przyjrzyjmy się dwóch, dwóm rzeczom. Po pierwsze, ucieszyli się ogromnie. Ogromnie. Mogło być napisane, że się ucieszyli. To byłby goły czasownik. Ale... Ten czasownik jest dodatkowo określony czy podkreślony przymiotnikiem ogromnie, ogromnie. Ucieszyli się ogromnie. To była niezwykła wielka radość. Oni wyrazili swoje uwielbienie. Druga rzecz. Upadli. Nie pochylili się, ale upadli. Wiecie, to jest słowo, które rzadko pojawia się w Nowym Testamencie, bo dosłownie oznacza ono upaść nagle i być wstrząśniętym. Upaść nagle i być wstrząśniętym. To dokładnie stało się z mędrcami. Upadli na ziemię, będąc pod ogromnym wrażeniem. Ci mężczyźni weszli do domu, zobaczyli maleńkie dziecko i upadli na ziemię, ponieważ byli pod ogromnym wrażeniem Jego obecności. I coś Wam powiem w szczerości. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy tak od czasu do czasu upadali na ziemię w Bożej obecności i tą Bożą obecnością byli wstrząśnięci do głębi. A teraz eksperyment. Zachowując od siebie odległość, obróć się do osoby siedzącej i powiedz... Powiedz tej osobie tak. Ze względu na imię Boga pozwól sobie czasem na niestandardowe zachowanie w uwielbieniu. Ja będę wam to mówił, a wy powtarzajcie sobie nawzajem. Ze względu na imię Boga pozwól sobie od czasu do czasu na niestandardowe uwielbienie. Młodzieżowym językiem bym powiedział to tak... Pozwólcie sobie czasem na odlot w uwielbieniu. Ze względu na Boga Boga Wszechświata mędrcy upadli na ziemię i uwielbili Go. Zrozummy wreszcie, że już wkrótce przyjdzie dzień, kiedy każdy miliarder, każdy noblista, każdy ateista, każdy profesor uniwersytecki, każdy lekarz, każdy bezdomny, każdy żołnierz upadnie w jego obecności i uwielbi go, bo tak mówi Biblia, każda osoba odda mu cześć. Dlatego już dziś jesteśmy wezwani Bożym Słowem. Posłuchajcie jakim. Klaszczcie w dłonie wszystkie narody. Wznieście do Boga radosny swój głos. Podejdźcie, pokłonimy się, oddajmy Mu hołd, uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą. Wznieście ręce ku świątyni, błogosławcie Pana. Nie mam tego w notatkach. Ale powiem za chwilę pewność świadectwa. Ale to, co przeczytałem, kochani, przed chwilą, to wzniesienie rąk, padanie na kolana i tak dalej, to są biblijne wezwania do uwielbienia Boga i zarazem przykłady tego, jak to uwielbienie powinno wyglądać, kiedy wypływa z serca szczerze uwielbiającego Boga. Prawda jest też taka o większości z nas, że większość z nas dorastała w Kościele, gdzie nie podnoszono rąk, gdzie staliśmy sztywni, z książeczkami do nabożeństwa lub śpiewnikami w rękach, było nudno i próbowaliśmy pojawić się tam jak jak najpóźniej. Było tak? I wyjść jak najszybciej. Ale uwielbienie mędrców jest zupełnie inne. Mędrcy z radością jeszcze przed czasem, nie spóźniając się, są w miejscu, gdzie jest Boża obecność. Są pełni oczekiwania, są pełni ekspresji. I posłuchajcie po trzecie. Uwielbienie mędrców to jest hojne uwielbienie. To jest trzeci punkt. Hojne uwielbienie. Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią jego matką i upadłszy oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirlę. Dary złożone przez mędrców miały prorocze znaczenie, z czego raczej mędrcy nie zdawali sobie w ogóle sprawy. Złoto reprezentowało królestwość, króleskość. Kadzidło, boskość, a mirra człowieczeństwo. To była królewskość, boskość i człowieczeństwo Jezusa. Jeśli chodzi o ich przesłanie prorocze, mirrą namaszczamy ciało, gdy... Człowiek umiera, a Jezus na, był namaszczony Mirrą, zanim został ukrzyżowany. To był wyraźny symbol proroczy związany z Jego śmiercią. Złoto, kadzidło i mirra to były trzy najlepsze rzeczy, jakie można były, było znaleźć w Persji. To były trzy najlepsze rzeczy, jakie Persja miała do zaoferowania. Kraj ten słynął właśnie z tego, z mirry, olejku kadzidłowego i ze złota. Wynika z tego że oni przynieśli Mu to, co naj... najlepsze. To, co najlepsze. A Ty i ja, czy my, kiedy przychodzimy, aby Go uwielbiać, przynosimy Mu to, co najlepsze? Muszę się przyznać, że ja nie zawsze przynoszę to, co najlepsze. A ci mędrcy przynieśli to, co najlepsze. Przynieśli to, co najlepsze mieli. I oto trudne może do zrozumienia stwierdzenie, posłuchajcie, oni otworzyli swoje skarby, otworzyli swoje skarby. W owych czasach podróżowano z taką sumą pieniędzy czy kosztowności, aby w razie nieprzewidzialnych trudności mieć za co wrócić do domu. Podróżujący w owym czasie mieli przy sobie więcej niż potrzebowali. Jeśli w jedną stronę jechali 9 miesięcy, a kolejne 9 miesięcy wracali, dawało to liczbę 18 miesięcy. Zazwyczaj więc zabierali ze sobą zabezpieczenie podwójne, czyli na okres mniej więcej 36 miesięcy, ponieważ wiedzieli, a może nie wiedzieli tego, co się może stać po drodze. Mógł się w tym czasie pojawić głód, mogli zostać napadnięci, W związku z tym ukrywali skrzętnie to, co przewozili. Mędrcy więc najprawdopodobniej przewozili ilość złota i kosztowności, która wystarczyłaby im na 36 miesięcy. To były ich skarby. I wiecie, co czytamy w Biblii? Biblia mówi, że je otworzyli. Że je otworzyli. Było tak coś niezwykłego i pełnego chwały w tym dziecku, że otworzyli cały skarb łącznie z tym, co miało zabezpieczyć ich powrotną drogę. Przynieśli wszystko, co mieli, nawet zabezpieczenie na przyszłość. Kochani, właśnie tak. Właśnie tak powinno wyglądać nasze uwielbienie. A tak na marginesie. Chcę wam powiedzieć, że nie da się odseparować uwielbienia od dawania. Kiedy ludzie uwielbiają Boga, dają to, co mają. Składają ofiary, dają z poświęceniem. Jeśli wchodzisz na nowy poziom uwielbienia, wchodzisz także na nowy poziom dawania. To, co zrobili, było kosztowne. Było hojne, było ekstrawaganckie. I Jeszcze jedna rzecz. Czy pamiętacie, że jak przyszli do Jerozolimy, to pytali ludzi, gdzie jest ten oczekiwany król żydowski? I kim jest ten narodzony król żydowski? Przyszli tam, ponieważ wnioskowali, że będzie w Jerozolimie, bo tak im się wydawało w mieście stołecznym. Faktem jest, faktem jest to, że nie wiedzieli o tym, gdzie On jest. A teraz posłuchajcie wersetu 12. Gdy przyszli do Jerozolimy, pytali ludzi, gdzie On jest, kim On jest. A teraz posłuchajcie zdania i... Koncentrujcie się, bo tu jest ważna myśl. Lecz będąc ostrzeżonymi przez Boga. Tu pytali ludzi, gdzie jest narodzony Mesjasz? A tutaj ostrzeżeni przez kogo? Przez Boga. We śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą. Po tym, jak przez Boga zostali ostrzeżeni. We śnie że nie powinni wracać do Heroda, wrócili do swojej ojczystej ziemi. I teraz najważniejsza rzecz z całej tej serii kazań, którą chciałem, abyście na zawsze zapamiętali i którą ja sobie wbijam do głowy i do serca. Ponieważ powstaje pytanie, co oznacza wejście w Bożą obecność poprzez uwielbienie Go? Posłuchaj uważnie. W zależności od tego, na jaką skalę uwielbiasz Boga w swoim życiu, na tyle będzie ono przez Niego zmieniane. I posłuchajcie tego bardzo uważnie. Zanim uwielbili Boga, zanim weszli w obecność Jezusa, musieli pójść do innych ludzi, aby dowiedzieć się, co na ten temat mówi Biblia. Natomiast po tym, jak weszli w Jego obecność, Bóg już mówił bezpośrednio do nich. Czujecie? Zanim weszli w Bożą obecność, musieli pytać ludzi, a gdzie On jest, kim On jest. Ale gdy doświadczyli Jego obecności, to już Bóg bezpośrednio mówił do nich. Jeśli nie jesteś człowiekiem uwielbienia, zawsze będziesz musiał pójść do kogoś i zapytać, co to znaczy. A co znaczy to, a co znaczy tamto? Jak mam rozumieć to, a jak mam rozumieć tamto? A moim pragnieniem jest to, żebyśmy wszyscy wchodzili w Jego obecność regularnie, a wtedy Bóg będzie mówił bezpośrednio do każdego z nas. Pomyślmy o tych dzisiejszych trzech podpunktach, czy punktach. O uwielbieniu pełnym wyczekiwania, pełnym oczekiwania. O uwielbieniu pełnym ekspresji i o uwielbieniu hojnym. Mędrcy wyrazili uwielbienie nie tylko wewnątrz swoich serc. Ich uwielbienie było widoczne przez ich ciała. Było bardzo ekspresyjne. Opisały, Odbyło się w sposób, jaki opisuje Biblia. I być może dzisiaj Bóg mówi do ciebie, abyś już przestał się przejmować tym, jak wyglądasz podczas uwielbienia. Ale żeby ono było pełne ekspresji. I trzecia rzecz... Oni ponieśli wielkie koszty finansowe, byli hojni. Takie było ich uwielbienie, takie było ich dawanie. I myślę, że to, co Bóg chce nam dzisiaj na koniec powiedzieć, to to, że pragnieniem Jego serca jest to, żebyśmy jako Kościół, czyli każdy z nas indywidualnie, żebyśmy byli ludźmi, którzy wyczekują, oczekują, że Bóg zadziała podczas uwielbienia i dlatego pragną Go uwielbiać bo pragnął Go usłyszeć. Żebyśmy w swoim uwielbieniu byli ekspresyjni, wyrażając radość z tego, że stoimy przed Panem i żebyśmy byli bardzo hojni w tym uwielbieniu, ponieważ Bóg i tak się zatroszczy o wszystko. Miałem Wam opowiedzieć historię, choć ona nie dotyczy wszystkich tych trzech punktów, ale kiedyś, wiele lat temu, gdy byłem pastorem w pewnym mieście, którego nazwy nie wspomnę, Mieliśmy czas uwielbienia i tak już jest, że tą ważną częścią uwielbienia jest właśnie czas składania ofiar. I była dziewczyna o imieniu Basia. Nie miała ze sobą środków i nagle miała tylko pieniądze na powrót do domu, ale była tak poruszona Bożą obecnością jak mędrcy że otworzyła wszystkie skarby, które miała i złożyła na, na kolektę. I gdy skończyła, opładałam mi potem, że gdy skończyło się nabożeństwo, nagle jej, wróciło jej myślenie ludzkie. A nie była ściechanowa. zrodziłem miasto, tylko była z innego miasta, dojeżdżała pociągiem i zaczęła się zastanawiać, jak ja teraz wrócę, za co kupię sobie bilet. I tak siedząc w rzędzie, To jest autentyczna historia, to nie bajka. Siedząc w rzędzie, otworzyła Biblię, tak na chybił trafił. Wiecie, co było w Biblii? Banknot stu złotowy. Eee, włożyła kiedyś i zapomniała. Na pewno tak było. Nieważne jak było. Prawda jest taka, że kiedy przychodzimy do Boga z otwartymi sercami i z oczekiwaniem na Jego działanie, kiedy jesteśmy w tym ekspresyjni, wyrażamy stan naszego serca, a przy tym jesteśmy hojni, Bóg się o nas zatroszczy, jeśli robimy to ze szczerego serca. Przychodzisz i pytasz ludzi, bo nie rozumiesz, ale gdy jesteś w Bożej obecności i ją doświadczasz, już nie potrzebujesz dopytywać się ciągle ludzi, bo doświadczenie Bożej obecności sprawia, że Bóg zaczyna mówić do ciebie. Proste trzy lekcje. Bardzo proste. Przychodź więc w uwielbienie, zarówno te swoje w domu poranne, z oczekiwaniem. Przychodź z ekspresją. Nie mówię, że taką jak ja w samochodzie, gdy jadę sam. Ale jeśli taki jesteś, to tak rób. I bądź w tym wszystkim hojny. Bóg będzie mówił do ciebie, będzie cię zaopatrywał. A gdy będziemy robić to w harmonii, jak dzisiaj słyszeliśmy w tym świadectwie, to wtedy Boża obecność będzie dotykała nas wszystkich. A każdy, kto przekroczy próg tego miejsca powie, prawdziwie Bóg jest pośród was i tej Bożej obecności wam i sobie życzę. Amen. Powstańmy proszę i oddajmy Bogu chwałę.